0: Bye, bye,
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. On se retrouve donc pour passer une demi-heure ensemble avec aujourd'hui un beau programme qui sera notamment politique. En l'absence de Pierre Sylvain, je vais vous faire deux chroniques sur la présidentielle 2022. Et en fin d'émission, nous aurons Benjamin en studio qui nous livrera sa chronique sur ce qu'il s'est passé dans le monde du sport ce week-end. Et avant tout cela, on va voir rapidement l'essentiel de l'actualité de ce matin. Les états unis et la Russie se sont retrouvés dès hier soir à Genève pour tenter de désamorcer la crise explosive qui se joue autour de l'Ukraine. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré avoir une discussion compliquée et sérieuse avec son homologue américaine. Les points de vue restent antagonistes entre Washington et Moscou. Cette rencontre elle lance une semaine diplomatique intense puisque outre les discussions américano-russes en Suisse, une réunion autant Russie est prévue mercredi à Bruxelles puis une rencontre jeudi à Vienne de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe pour inclure les Européens qui redoutent d'être marginalisés dans l'histoire. Les Occidentaux et Kiev accusent les Russes d'avoir massé près de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une potentielle invasion et ont menacé Vladimir Poutine de sanctions massives et sans précédent. S'il s'attaquait à nouveau à l'Ukraine, ces sanctions pourraient aller jusqu'à couper la Russie des rouages de la finance mondiale. La répression continue au Kazakhstan, où près de 8 000 personnes ont été arrêtées après une semaine d'émeutes qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Le gouvernement l'a annoncé aujourd'hui. Internet était capable euh, de nouveau accessible pardon après des jours de coupure à Almaty la capitale économique de ce pays d'Asie centrale où les troubles ont été les plus violents le pays marque donc une journée de deuil national alors que le bilan exact des violences reste inconnu. Un mouvement de contestation avait débuté le 2 janvier dans l'ouest du Kazakhstan dans la foulée d'une hausse drastique des prix du carburant. Les protestations dégénérées dans les jours suivants à Almaty en émeute chaotique marquée par des échanges de tirs, le saccage de bâtiments publics et les pillages de commerces. Ces troubles, c'est une des pires depuis l'indépendance du Kazakhstan et la chute de l'URSS il y a tout juste 30 ans qui ont conduit le président du pays, Kasim Jomart Tokayev, à demander le soutien militaire de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, piloté par Moscou. Au moins 19 personnes sont mortes et une soixantaine blessées dans un énorme incendie qui s'est déclenché hier dans le quartier new-yorkais du Bronx. C'est ce qu'ont annoncé les pompiers de la ville. Les enquêteurs ont déterminé sur la base d'indices matériels et des premiers témoignages d'habitants que le feu serait parti d'une chambre à coucher et d'un chauffage d'appoint. Eric Adams, le nouveau maire de New York, a annoncé qu'il s'agissait là de l'un des pires incendies de l'histoire de la ville. Environ 200 soldats du feu étaient mobilisés sur place en milieu de journée. New York souffre en divers quartiers d'une immense crise du logement avec des immeubles parfois vétustes et mal entretenus. Le tribunal fédéral australien a tranché en faveur du numéro 1 mondial de tennis qui s'était vu refuser le droit de défendre son titre à l'Open d'Australie pour raisons sanitaires. En effet, le juge Anthony Kelly a ordonné que la libération de Novak Djokovic intervienne dans les 30 minutes et exigé la restitution de son passeport et de l'ensemble de ses documents de voyage. Elle a estimé que la décision du gouvernement d'annuler son visa était déraisonnable. La fédération australienne de tennis a accordé une exemption aux joueurs euh, au motif donc de son infection en décembre pour participer au premier grand chelem de la saison après que sa demande a été approuvée par deux panels médicaux indépendants. Et à son arrivée en Australie dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, les autorités fédérales lui avaient refusé l'entrée, estimant que ses motifs d'exemption ne remplissaient pas les conditions d'entrée sur le territoire. Grâce à un dispositif de surveillance mis en place, les enquêteurs de la Sûreté Départementale du Calvados ont pris un couple domicilié dans les Yvelines en flagrant délit, vendredi 7 janvier. Euh, avec 9600 euros de liquide, des jeux de plaques d'immatriculation, des pompes de bidon pour le gasoil qui ont été retrouvées à leur domicile. Cette double arrestation elle fait suite à une longue série de vols de carburant à la pompe en divers endroits de Normandie. Tout serait parti d'une série donc de vols au préjudice de la société Carrefour, entre le 8 novembre et le 17 décembre 2021, chiffré à 8 000 litres et 11 830 euros de préjudice, donc des rapprochements qui ont alors mis les enquêteurs sur la piste de vol du même acabit dans le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime et les Yvelines, montant du préjudice 64 000 litres, soit plus de 80 000 euros.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité du jour, on va maintenant voir un petit peu ce qui se passe dans le monde politique en l'absence exceptionnelle de, de Pierre Sylvain, donc avec un, un terrain de jeu qui est très nouveau et très important pour les candidats à l'élection présidentielle, ce sont les réseaux sociaux. La course à l'Elysée elle est entravée cette année par un sérieux obstacle, la crise sanitaire, et donc les réseaux sociaux prennent une grande importance là-dedans. Le Premier ministre Jean Castex réunira d'ailleurs demain par visioconférence des chefs de parti et des candidats déclarés pour aborder le déroulement de, de la campagne dans ce contexte tendu. Une certitude, le combat va plus que jamais se déplacer sur le terrain du numérique et des réseaux sociaux, parce qu'on peut s'y balader sans masque sur le nez, mais aussi parce qu'une immense majorité de la population l'arpente quotidiennement. En effet, selon les chiffres de 2021 de l'agence spécialisée Onlisso, 75,9% des Français sont sur les réseaux sociaux, y passant plus d'une heure et demie chaque jour en moyenne. C'est une caisse de résonance donc précieuse pour les politiques qui n'hésitent pas à y investir du temps et des moyens. Mais reste dans tout cela une problématique de fond, comment viser juste et mobiliser des électeurs car on ne parle plus de deux ou trois plateformes qui ont pu être utilisées euh, il y a a assez longtemps maintenant avec les balbutiements au moment de la campagne 2007, avec euh, des souvenirs de la NSTV de Nicolas Sarkozy ou l'incursion de Ségolène Royal dans Second Life, mais il y a une quinzaine maintenant de réseaux sociaux avec... Chacune ses codes, son langage et son audience. Et les raisons de cette mise en avant sont d'ailleurs détaillées par le journaliste du Monde, David revaud
3: D'abord parce qu'il y a un problème d'audience. On voit que les émissions politiques classiques ont beaucoup de mal à se renouveler. Les grandes émissions politiques qui faisaient beaucoup d'audience autrefois sur des, sur des débuts de, de soirée, On voit que voilà, ça, ça, ça tend depuis des années à euh, péricliter. Euh, donc effectivement, il y a beaucoup, de moins, beaucoup moins de monde qui regarde ces émissions et par ailleurs, il y a un public, les jeunes, euh, qui sont totalement hors-circuit traditionnel, je dirais, et que, euh, qui doivent être approchés, qui doivent être, euh, euh, je dirais, contactés par les politiques par d'autres, euh, d'autres euh, moyens. Mmh. Et donc euh, là, je ne je suis, suis pas tout à fait d'accord avec Bruno dans le sens où je ne crois pas que ce soit une mode. C'est, euh, euh, c'est, c'est le fait que les politiques aient recours à ces influenceurs, à ces, euh, à ces personnalités bien connues des jeunes et qui, qui pour nous le sont beaucoup moins. Pourquoi Parce que je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère et qu'il va falloir diversifier euh, les angles d'attaque pour toucher des catégories extrêmement différentes. Euh, alors pour nous, bien sûr, ça peut peut-être paraître un petit peu gadget, euh, etc. Mais voilà, le fait que à, à Gabriel Attal euh, rencontre des influenceurs, euh, des influenceuses, le fait qu'Emmanuel Macron lance un défi aux fameux influenceurs que sont euh, ouais. euh, Carlito et, euh, et, et McFly, ouais. voilà, c'est des choses qui sont qui ne sont pas dans l'ordre naturel de la politique pour nous, journalistes, mais qu'il va falloir, je pense, intégrer et qui vont, à mon avis, se développer, parce que les réseaux se développent, parce que les jeunes vont y être de plus en plus. Et euh, effectivement, je pense que ça va oui. être pour les prochaines campagnes, ce qui n'était pas le cas jusque-là, mais on va le voir pour la prochaine campagne présidentielle dès 2022. Je pense que les réseaux sociaux vont jouer un, un rôle absolument majeur oui. et inégalé jusqu'ici.
1: Et d'ailleurs, parmi les principaux candidats, on a listé, euh, chacun à sa stratégie, son, de, selon son électorat et selon ses aspirations. D'abord, il y a ceux qui ont investi les plateformes depuis bien longtemps et qui misent davantage sur le souffle euh, des derniers mois de campagne. Et dans la première catégorie, donc, on a Jean-Luc Mélenchon, qui est souvent cité en exemple. Euh, les réseaux sociaux les plus récents euh, n'ont déjà plus de secret pour le candidat de la France insoumise, puisque c'est le seul à avoir véritablement lancé sa chaîne Twitch et qui vient de passer le million d'abonnés sur TikTok. Une vidéo de 10 secondes publiée le mois dernier dans laquelle on le voit blasé par un discours d'Emmanuel Macron sur des paroles du rappeur Nunke, accumulé euh, 860 000 likes et plus de 36 000 commentaires, ça paraît ahurissant. Et plus globalement, la France Insoumise estime que les réseaux sociaux font partie des outils principaux pour convaincre les électeurs en s'appuyant sur la personnalité du patron. Ce dernier, il donc va facilement chatter en direct sur Twitch dans un style décontracté ou parler du dernier bouquin qu'il a aimé entre deux analyses géopolitiques sur YouTube. L'invité surprise maintenant, Eric Zemmour, quant à lui, il est sans conteste celui qui fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. En décembre, porté par l'annonce de sa candidature et ses premières apparitions en tant que prétendant, il a, selon les chiffres d'un baromètre lancé par France Inter et Visibrain, compilé 5,3 millions de postes le citant, laissant loin dans le rétro sa dauphine Valérie Pécresse, 1,2 million. Derrière le chef du parti Reconquête, une armée de plus de 1000 personnes qui s'active sur tous les fronts, et revendique un un stratège numérique, euh, son mot d'ordre, la porte ouverte à qui veut filer un coup de main. En attendant l'entrée dans la danse d'Emmanuel Macron, dont les les comptes Facebook, Twitter et Instagram regroupent assez logiquement le plus d'abonnés, selon sa fonction, d'autres équipes se mettent en ordre de bataille en ce début de mois de janvier, avec euh, notamment le pôle numérique de Valérie Pécresse, qui va peu à peu atteindre la trentaine de personnes, avec une idée assez claire qui est d'investir un réseau social uniquement si on a quelque chose à y dire, car la manière d'investir un nouvel espace est primordiale. Les réseaux sociaux sont une matière qu'on peut qualifier d'inflammable. Mieux vaut parfois s'abstenir qu'y aller la fleur au fusil et susciter un rejet de la part des utilisateurs. Les enquêtes montrent en effet une défiance assez forte à l'égard des politiques qui sont présents sur les réseaux sociaux. Il faut être assez prudent et rester cohérent, sinon ça peut être interprété plutôt comme de la démagogie ou de la récupération. Et c'est aussi dans le sens du discours d'Europe Écologie-Les Verts qui assure se concentrer sur le fond plutôt que sur les chiffres, puisque Yannick Jadot n'apparaît pas dans le top 5 des principaux réseaux sociaux. Plus encore que de convaincre, euh, chose qui se fait plutôt sur le temps long, les réseaux sociaux sont un moyen d'attirer l'attention, notamment médiatique, pour toucher sa cible par ricochet, en gardant toujours en tête l'essentiel. Ces outils ne serviront vraiment que si les sympathisants qu'ils ont permis de mobiliser occupent le terrain le moment venu. Pour autant, pour finir, écoutons Bruno Jeudi, donc qui met un bémol sur cette plus grande place des réseaux sociaux dans le débat
0: politique.
4: Oui, renouveler, renouveler la com. Euh pour certains, quand on n'a plus rien à dire, c'est un moyen d'exister. Pour d'autres, c'est un moyen peut-être de, de pouvoir toucher des nouveaux publics, notamment, je pense, aux plus jeunes. Et il y a quelque chose de louable dans, cette, dans, cette initi- dans ces initiatives. C'est vrai que quand le président de la République essaie de passer par les influenceurs pour essayer de mobiliser les jeunes sur les gestes barrières, c'est tout à fait, euh, en, euh, tout à fait digne d'être encouragé. Et même, ça relève du civisme. Après, euh, moi, je me méfie de ces réseaux, de ces... Ces modes, on euh, part. Il y a un petit côté beau, beau je trouve, aussi. Euh, euh, et surtout, il y a une volonté, quelque part, aussi, de se passer de l'intermédiation des, des journalistes. Ouais. Il y a une scène qui est assez marrante, c'est quand Gabriel Attal reçoit une influenceuse très connue qui lui dit euh, « Ah, ben, on aurait dû faire venir un, un journaliste ». Ben, justement, c'est ce que vous voulez pas Gabriel Attal, c'est avoir un, un journaliste. Donc, c'est assez marrant de voir que, de toute façon, à l'arrivée, euh, ça se termine toujours à la télévision, euh, dans ouais. les... les, les... Bah, et les grands messes. Donc, euh, c'est, c'est intéressant, mais ne surinterprétons pas ce genre de, de mode qui passera. Il euh, y a quelques réseaux sociaux qui, évidemment, sont très importants, Facebook et d'autres. Après, euh, je vois, il y a Clubhouse, tout le monde s'emballe pour ça, c'est 40 000 personnes. Euh, bon, euh, Twitch, on verra. Euh, Jean-Luc Mélenchon l'avait déjà utilisé. Moi, je me méfie. Voilà.
1: Il n'en reste pas moins que Pour cette élection présidentielle de 2022, les réseaux sociaux restent l'un des terrains de jeu préférés de la plupart des candidats à l'élection présidentielle. On va faire une première pause dans cette émission avec un titre, un titre de Brittany Howard intitulé « Stay High ». C'est tout de suite sur Phoenix. C'était Stay High de Brittany Howard. On se retrouve donc dans la Méridienne avec un phénomène qui, malheureusement, est de plus en plus récurrent. Et si vous avez suivi l'actualité de ce matin, vous n'êtes pas sans savoir que euh, la ministre de la Mer, donc Annick Girardin, a dénoncé une attaque euh, qui a été fortement relayée sur les réseaux sociaux contre le député Stéphane Clérot, député de La République En Marche, qui est donc survenu au domicile de ce dernier à Saint-Pierre-et-Miquelon où l'élu a reçu donc de nombreux projectiles au visage, suivis par des jets de pierre. Et le député a annoncé sans attendre son intention de porter plainte suite à cette attaque, qui selon lui ressemblait à une lapidation. Stéphane Clairot donc a raconté qu'il attendait les manifestants qui devaient passer devant son domicile afin de pouvoir discuter avec eux. Il avait une voiture qui, qui était chargée d'algues, donc de Goémon, et les gens ont commencé à lui en lancer à la figure. Et ça c'est le symptôme du moment, les agressions et les menaces de mort se sont multipliées ces dernières semaines, notamment à l'encontre de députés de la majorité qui a approuvé cette semaine en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Et plusieurs d'entre eux donc, ont publié sur les réseaux sociaux les menaces de mort qu'ils ont reçues et annoncé leur intention de porter plainte. Et d'ailleurs c'est le, ce contexte délétère Il est marqué par donc, une cristallisation des esprits euh, à l'approche de la présidentielle y a, y a, y a les, tous les élus les, les, les représentants de la République En Marche notamment sont au cœur du jeu et euh, selon un bilan du ministère de l'Intérieur on n'a pas moins de 1186 élus qui ont été pris pour cible dans les 11 premiers mois de l'année 2021 entre janvier et novembre euh, dernier on a 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints qui ont été victimes d'agressions physiques, soit une explosion de 47% des violences et dans le même temps 419 outrages ont été recensé, un bond de 30% par rapport à l'année précédente. On a également, à titre d'exemple, le garage personnel du député La République en marche de l'Oise, Pascal Bois, à Chambly, qui a été endommagé par un incendie le 29 décembre, dans la nuit, et des inscriptions hostiles qui ont été possiblement liées au pass vaccinal, taguées sur un mur d'enceinte de son domicile. Et donc, face à la pression, le gouvernement est à la tête de la majorité, on a envie d'agir notamment matériellement ou euh, sur les réseaux sociaux où les menaces de mort, les insultes et les actions violentes contre les députés de la majorité se multiplient, euh, notamment dans, avec la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, euh, mais aussi face à la tension donc, que suscite l'élection présidentielle à venir. On a le mardi 28 décembre une cinquantaine de députés La République En Marche, Modem mais aussi Républicains qui recevaient des courriels de menaces de mort. Et à l'intérieur, il figurait également leurs adresses personnelles et leurs numéros de téléphone fixe. Fin octobre, encore, des élus de la majorité avaient annoncé porter plainte après des menaces de mort aussi liées à la politique sanitaire et vaccinale du gouvernement. Ces menaces elles, faisaient directement référence au meurtre récent d'une députée britannique, euh, d'un député britannique, pardon, David Ames, poignardé mi-octobre lors d'une permanence parlementaire. Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la protection des élus dans le contexte de l'examen du projet de loi du pass vaccinal. Et dans un télégramme adressé au préfet et consulté par l'AFP, le ministre de l'Intérieur a demandé de systématiser l'intégration des domiciles et permanence des élus dans les patrouilles de police et gendarmerie. Il a également demandé aux gendarmes et aux policiers d'accompagner avec soin les élus qui disposeraient plainte et de faciliter la démarche en allant directement en mairie ou dans tout lieu de leur convenance. Face à la recrudescence des menaces de mort à l'encontre des députés, une, une référente a également été désignée fin novembre au sein des services de l'Assemblée nationale pour recueillir les signalements et conseiller les élus dans leur démarche éventuelle. Mais ces élus, ils réclament autre chose. Ils réclament euh, le, la, le fait qu'un vide juridique soit comblé, euh, notamment dans les circonstances aggravantes d'une fête, euh, du fait de, d'une agression euh, d'un, d'un homme politique. On va maintenant prendre un deuxième moment pour souffler dans cette émission avant la chronique sport de Benjamin et on va écouter Found The Thumbs et c'est, à, et c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
5: People always trying to get involved like I'm done I don't know where to run People always trying to take a bite out of my mind If you need a fight Maybe we could start I feel like I might just be coming undone Tell me why you can't be found It's so unreasonable I know you're
1: on est de retour sur Phoenix c'était Found un titre de Thames et pour terminer cette émission comme il se doit on va laisser la parole à Benjamin pour son papier sur les actualités du week-end écoulé Salut Benjamin, Salut. Ce, dé- ce début d'année il est donc difficile pour le sport canet entre perturbations liées au Covid et défaites. Euh, 2022 débute de la plus mauvaise des manières malheureusement.
2: Le stade Malherbe, le camp basket, l'hockey club de Caen, aucun de ces, trois clè- de ces trois clubs n'ont pu disputer leur rencontre prévue ce week-end à cause du Covid. Le SMC qui devait affronter Niort à Dornano a vu sa rencontre reportée suite à la vingtaine de cas dans le club niortais. Même son cloche, c'est chez le CBC qui devait jouer évreux en match de préparation avant un report à cause de 4 cas positifs chez le voisin normand. Heureusement, il devrait vite retrouver les terrains avec un déplacement à Kaisersberg demain. La situation est plus préoccupante pour l'hockey club de Caen. Touché par le Covid avec plusieurs cas, les Drakkars ont dû annuler leur match contre Nantes ce week-end et tous leurs entraînements. La rencontre de samedi contre Cholet est aussi menacée. Malgré tout, certains clubs cannés ont pu jouer ce week-end, mais c'était la seule bonne nouvelle. Ainsi, pour entamer sa préparation pour la deuxième partie de saison qui débutera en février, le camp handball s'est incliné contre l'équipe nationale du Sénégal 29 à 34. Mais la vraie déception de ce week-end vient de l'USO Montville. Confronté à un candidat au maintien, Nantes les leaders se sont fait corriger 68 à 52.
1: On a l'affaire à Novak Djokovic qui a fait énormément de bruit, on en a parlé dans le flash en début d'émission, dans le monde du tennis notamment en ce moment, mais pendant ce temps, il y a des tournois qui se sont joués, dont la TP 250 d'Adélaïde où Gaël Monfils a affiché un niveau
2: impressionnant en remportant la compétition. Presque deux ans. C'est le temps qu'a dû attendre Gaël Monfils pour goûter de nouveau un titre sur le circuit principal. Depuis ce dernier tournoi remporté en février 2020 à Rotterdam, le Français de 35 ans a connu deux ans de galère. Il était au bord de la retraite, il avait perdu foi dans le tennis comme il l'a confié après sa victoire en finale à Adélaïde. Mais une personne, sa femme, la joueuse de tennis Elina Vitolina l'a toujours soutenu et l'a fait remonter la pente pour revenir à son meilleur niveau. Offrant des coups spectaculaires et aériens dont lui seul a le secret, il a roulé sur la compétition sur ce premier tournoi de 2022 en ne perdant pas le moindre set. Après ses larmes en conférence de presse après son élimination au premier tour de l'Open d'Australie 2021, il retrouve Melbourne, cette fois avec le plein de confiance, pour prendre sa revanche et jouer les troubles faites. Rendez-vous le 17 janvier pour le début de la reconquête de mon fils.
1: Et donc en parlant de revanche, il y a toute une équipe qui compte bien la prendre, c'est l'équipe de France de handball lors du championnat d'Europe qui débute
2: ce jeudi. 2014, c'est la dernière année où les Bleus ont remporté l'Euro de handball. Une éternité pour une équipe qui a l'habitude de tout rafler sur son passage. Cela fait désormais trois éditions que la France a laissé le trône de l'Europe aux autres et particulièrement à l'Espagne, d'une bleue championne d'Europe en titre. Les champions olympiques sont donc entrés en préparation avec la ferme intention de remettre les points sur les i, surtout avec leur 14e place lors du dernier euro en 2020. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Cette préparation a été un vrai calvaire pour les bleus. Quatre joueurs ont dû déclarer forfait sur blessure avec notamment Luca Karabatic ou encore Nedim Remili. L'équipe a été lourdement touchée par le Covid, Vincent Gérard, finalement présent dans le groupe, a connu un drame familial juste avant Noël, et le Elohim Prandin a été victime d'une agression au couteau lors du réveillon. Rien ne s'est donc passé comme prévu, surtout que les deux matchs amicaux contre l'Égypte et la Norvège ont tous les deux été annulés, laissant la rencontre d'hier contre l'Allemagne être la seule préparation avant la compétition. Ce match aux deux visages des bleus avec une première mi-temps positive et une deuxième mi-temps à souffrance s'est finalement conclu sur une défaite 35-34. à 34. Bref, l'équipe de France est donc dos au mur en entrant dans cet euro. Mais si Hollywood nous a bien appris une chose, c'est que les héros ne sont jamais aussi forts que quand ils sont face à une adversité insurmontable.
1: On a pléthore de, de, de stars dans le monde de, du, du ski, notamment Fillon Maillet, Perrine Lafont, Chloé Trespeuch. Le ski alpin, il a moins d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver et il est temps d'ouvrir donc une page sport d'hiver pour voir l'état de nos sportifs avant la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin qui aura lieu le 4 février prochain. Et parmi eux, il y en a un qui est déjà en forme olympique, c'est Quentin Fillon-Maillet en, en biathlon.
2: Orfilzen, le Grand bornant, Oberhof. Trois poursuites, trois pistes, trois victoires pour Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien est en feu en ce moment avec trois succès consécutifs sur les poursuites en Coupe du Monde. Trois victoires qui lui permettent d'être le meilleur biathlète du monde en poursuite, symbolisé par un dossard rouge de leader de l'épreuve. Un dossard qui sera également teinté de jaune lors de la prochaine poursuite. Ainsi, grâce à ses performances sur les autres épreuves, le sprint, l'individuel et la mass-start, le français de 29 ans est aussi porteur du dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde. Un dossard jaune qu'il a pris hier à un autre français, Emilien Jacquelin. Tout le monde est donc en ordre de marche dans le biathlon français, direction Pékin et ses médailles tant convoitées.
1: Quentin Fillon-Maillet, il a donc confirmé qu'il est le patron du biathlon mondial en ce moment et pendant ce temps, la française Périne Lafont a rappelé que c'était elle la patronne du ski de boss mondial.
2: Trois semaines après sa lourde chute à l'Alpe d'Huez, Périne Lafont a remis les points sur les i ce week-end sur les pistes québécoises du Mont-Tremblant. Elle a d'abord rassuré tout le monde avec une deuxième place lors de la première course vendredi avant d'atomiser la concurrence samedi. Sur son run de super finale, l'Ariégeoise signe un magnifique score de 82.55 pour décrocher la victoire alors qu'aucune de ses adversaires n'a franchi la barre des 80 points. Une barre que la Française de 23 ans a quant à elle passée lors de la super finale donc, mais aussi en qualification et en finale où elle a à chaque fois terminé à la première place. Bref, au-delà du résultat, c'est surtout par la manière que Périne Lafont a rappelé qu'elle était la meilleure sur le circuit et qu'elle est toujours là pour défendre son globe de cristal et qu'elle sera là pour défendre son or olympique. Et donc on a une autre, une autre Française qui monte en puissance, c'est Chloé Trespech en snowboard cross. Après une cinquième place et une troisième place, Chloé Trespech continue sa montée en puissance avec une étape de coupe du monde en Russie couronnée par deux deuxièmes places. La Française, bien décidée à retrouver une médaille olympique après son brosse de Sochi et se venger de sa cinquième place au JO de Pyeongchang, se donne donc les moyens de, son, de ses ambitions. Face à elle, elle retrouvera sûrement l'américaine Leeds, Lindsay Jacobellis, qui a terminé troisième des deux courses du week-end, et surtout la britannique Charlotte Banks. L'ancienne membre de l'équipe de France, double vainqueur en Russie, et leader du classement général de la Coupe du Monde, sera la plus grande rivale de Chloé Trespech, deuxième de la Coupe du Monde, dans sa quête vers l'or olympique. Les choses deviennent donc assez
1: intéressantes à bien des niveaux pour le sport français avant les JO, mais il existe encore un bémol avec le ski alpin, qui a connu un week-end assez difficile.
2: Rien ne s'est passé comme prévu pour les Français. Le géant a d'abord lancé un week-end qui s'annonçait difficile avec Alexis Pinturo, vainqueur du gros globe de cristal la saison dernière, qui a dû se contenter d'une troisième place alors qu'il avait terminé deuxième lors de la première manche. Mais c'est surtout sur le slalom que le ski ski français a lourdement souffert. La star du ski, Alexis Pinturo a chuté lors de la deuxième manche. Deuxième manche auquel n'a pas, pri- n'a pas pris part Clément Noël après une élimination pour la première descente, alors qu'il est un spécialiste de la discipline et sur le podium du classement général du slalom. Mais la vraie souffrance vient de Victor Mufajandé, Le français de 32 ans a lourdement chuté lors de la première manche de slalom avec une fracture du perronnet, mettant fin à sa saison et à ses rêves olympiques. Il y a malgré tout une bonne nouvelle sur ce week-end pour le ski alpin français avec Tessa Worley. La Française confirme sa bonne forme après sa victoire fin décembre avec une deuxième place lors du Géant samedi et prouve qu'elle sera elle aussi au rendez-vous de Pékin dans moins d'un mois.
1: Merci beaucoup Benjamin, on se retrouve donc dans une semaine pour une nouvelle page sportive. Et c'est la fin de cette émission de La Méridienne. Merci à tous de l'avoir suivi, merci à Benjamin, merci à Guillaume d'avoir participé à la construction et à la réalisation de cette émission. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à vous rendre sur phoenix.fm pour plus de contenu autour de la Méridienne. Bonne journée à tous, salut